0: Y comenzamos, como siempre, el informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con chubascos débiles. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Servicios informativos en Onda Cero Ceuta. Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado un escrito para exigir una fecha para la celebración de la Junta de Portavoces. El diputado del PP por Ceuta en el Congreso, Javier Zelaya, vuelve a denunciar que el hemiciclo se encuentra en absoluta parálisis para mayor comodidad de Sánchez mientras se celebran negociaciones, ha dicho porque el gobierno está en funciones pero el parlamento no lo está y por tanto es necesario que el gobierno dé cuentas ante los representantes de la soberanía nacional de todas sus acciones durante estos meses que no han sido pocas desde luego eh, a la vez que se ha solicitado esto pues eh, se pide también la comparecencia del propio presidente en funciones Pedro Sánchez para que me explique cuáles han sido los acuerdos y las decisiones tomadas ...en el Consejo Europeo del pasado 17 de octubre. Además, el Partido Popular pide la comparecencia del ministro en funciones de exteriores de José Manuel Álvarez... ...según ha señalado el senador del PP por Ceuta, Abdel Adeslan. ...se debe explicar los mecanismos y gestión que el gobierno en funciones... ...está practicando ante la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias. Todas aquellas zonas costeras y regiones que están sometidas a esa presión... Necesitan nuestra compresión, necesitan nuestra solidaridad, necesitan nuestro entendimiento y nuestro apoyo. Y sobre todo el de las autoridades competentes en la materia. Por tanto, todo lo que repercuta en esas regiones nos repercute en general, tanto pedimos el apoyo y las soluciones que se le puedan dar a esta crisis que ya digo es humanitaria pero que también afecta a las condiciones um, de las regiones receptoras de, de estos migrantes. También el Partido Popular llevará al Senado una moción para intentar recuperar las bonificaciones a la Seguridad Social, considerado como lo más justo y beneficioso para las ciudades autónomas. Según la senadora Cristina Díaz, solo tres empresas se han beneficiado en nuestra ciudad en este cambio. Es derogar lo que hay actualmente y volver a las bonificaciones que había eh, con anterioridad al 50%. Eh, por todos he sabido que en el creo que lo decía el otro día el presidente de los de siglo XXI que solamente había habido tres empresas que se habían acogido en el mes de septiembre a estas bonificaciones y que no sabemos si esto les funcionará o no, ya sabéis que en el momento que pueda haber por cualquier tipo de circunstancia, la que sea un despido una baja, eh, deberían de hacer la devolución de, de la bonificación entonces nosotros sí estamos trabajando CESIF es otra clase de sindicato Y hablamos ahora de política local. Ceuta ya denuncia la ausencia de sensibilidad del gobierno local con respecto a la accesibilidad debido a los semáforos de la ciudad que no cuenta, dicen, con los dispositivos obligatorios para las personas con discapacidad visual. Una interpelación que va a ser llevada por la formación autonómica, así es como se definen, y escuchamos sobre esta interpelación a la diputada de Ceuta ya, Julia Ferrera. Cuando hicimos público que los nuevos semáforos no estaban cumpliendo la normativa relativa a la sonoridad perceptible para los peatones, el ejecutivo de la ciudad respondió echando a balones fuera y acusándonos de habernos precipitado en nuestra denuncia. Nos aseguraron que los mencionados avisadores estarían incorporados en febrero. Pues bien, estamos en octubre. Y seguimos sin tener noticias de estos dispositivos, que recordemos son obligatorios por ley e imprescindibles para que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse con seguridad y con mayor grado de independencia por las calles. He viajado por todo el mundo, y de Ceuta me encantan las murallas reales, el parque mediterráneo, las vistas desde los miradores, pero su café, vaya café, uno de los mejores que he probado, y de eso sí que entiendo, Café Borrás, el café de Ceuta. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM más noticias en Onda Cero. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de la encuesta de población activa que apuntan un crecimiento del empleo en comparación con el tercer trimestre del 2022, pero un ligero aumento si se compara con el anterior trimestre. La encuesta de población activa sitúa por encima de los 11.500 el número de parados en Ceuta, lo que supone un descenso de 1.000 personas con respecto al mismo trimestre del año pasado. Y hablando de... de de, de ofertas laborales. Las hablamos ahora del Ministerio de Educación y Formación Profesional porque ha cambiado el calendario escolar en este curso en Ceuta de acuerdo con una propuesta formulada por el Foro de la Educación con el fin de que los días del fin del Ramadán y la fiesta del sacrificio del 2024 sean días no lectivos. Desde esta forma, las jornadas del día 10 de abril y el día 17 de junio estarán incluidas en el calendario laboral como días festivos y tampoco serán días lectivos. Y en sucesos contarles que la Guardia Civil ha detenido a dos pescadores marroquíes que ocultaban a cuatro inmigrantes dentro de su patera. Sorprendidos, en pleno pase a la altura de la potabilizadora, ambos han quedado arrestados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peyo.es. Borras y Ballesteros, visítanos en Avenida Marina Española, número 30. Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que el futbolista del Deportivo Unión África, Ceutí, Javier Martín, debuta con la victoria en la Selección Española Sub-19. El Ceutí fue protagonista contra Portugal en el triunfo por 3-1 a 1 en un torneo que se está disputando en Montaigú. También contarles que el candidato a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Carlos Jaramillo y su equipo han presentado lo que podría ser la nueva Real Federación de Fútbol de Ceuta. Un proyecto que, según ha explicado, pretende dar un giro con grandes novedades como una residencia para futbolistas o un centro de formación deportivo. Y hablando de fútbol, el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, ha anunciado que el Ceutí Antonio García Gaona va a acudir a las reuniones que tengan que ver con el evento deportivo representado a la máxima entidad del fútbol de nuestro país y es que podría convertirse en el asesor para el proyecto del Mundial de Fútbol 2030. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Durena Díaz Y poco a poco nos estamos acercando ya a las ocho y media de la mañana y como siempre el pueblo de Ceuta, el referente en prensa escrita para todos los ceutíes, nos presenta ya su noticia de portada, constituido un grupo de trabajo para impulsar y fomentar el autoconsumo. Se quedan ahora en la mejor compañía, la de más de uno con Carlos Alsina. Nosotros regresaremos a las once y tres minutos para contarles a modo titulares las noticias más destacadas del día y como siempre a partir de las doce y veinte una nueva edición de nuestro programa más de uno Ceuta de la mano de nuestra compañera Carolina Martín. También aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Y antes de despedirme, les recuerdo la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Tendremos cielos cubierto con chubascos débiles, temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 18. El viento en la ciudad continúa soplando de poniente. Esto ha sido todo, me despido. Que pasen muy buenos días.